0: sejam todos bem-vindos ao Tricotando. Já começou, na verdade, mas estou aqui com ele Júnior Feital. E aí, Júnior, tudo bem?
1: E aí, Rafa, tudo bom? E aí, internet, espero que estejam todos bem. Conosco também, Joana, boa,
2: Olá, pessoal. Oi, amigo. Internet. Oi, Júnior. Oi, Rafa. Como é que vocês estão? Deram uma risada? Deram, é,
1: melhor
0: que Deram tá uma tempo. risadinha de... <risos> hoje, pelo
2: menos? De leve, tá assim? Até.
0: Vamos tentar rir. Mas eu já esqueci aqui de falar, ó, que o Tricotando é a espaço onde a gente debate, papo, conto, história, e ideias. Júnior nunca
1: me lembra, né, Júnior? Hoje nós estamos acelerados.
0: É verdade. No pique! <risos> Porque hoje temos uma pessoa que não é qualquer pessoa. Pessoa que foi na televisão, pessoa que é atriz, é cantora é humorista, é influencer, é apresentadora, é radialista. Algumas dessas informações não, não são exatamente é, corretas, mas ela vai se apresentar de forma certa. Paloma Santos está entre nós. Olha, eu devo dizer que é uma das convidadas mais estreladas que já esteve aqui nessa linha do tricô, hein? Eu tô, vai, eu tô
2: até de vestido chique hoje.
0: Ah, eu também. Eu peguei Oi. minha melhor roupa.
2: Você também tá de vestido?
3: Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Boa noite, Japão. Pra mim é uma honra estar tricotando com vocês o elenco, e também pra, com os amigos que nos escutam, é pra mim é uma honra bater um papo, ainda mais em tempos de pandemia, a gente precisa de calor humano, mesmo que seja online. É, sua pesquisa está corretíssima Eu sou atriz, humorista, redatora, revendedora Avon Estou à procura de trabalhos que sejam remunerados Se nada der certo Vou fazer uma tatuagem no Edi Assim como a Anitta fez no OnlyFans Pronto, falei
0: <risos> Olha essa notícia aí, gente <risos> Que ok <risos> Bom, fica à vontade, viu, Paloma. Fique mais à vontade, né? A gente incentiva, porque o Tricotando Uai, é festa e alegria, pelo menos no dia de hoje. A gente vai tentar, né?
3: <risos> eu sou, eu acho a Anitta uma mestra do marketing pessoal, uma pessoa que faz um vídeo tatuando o cu, qual que é o limite? <risos>
0: Pois não é. há limites. Não tem,
3: né? Não tem limites. Então, tem zero. não tem limites, porque o que é uma injeção na testa perto de uma tatuagem no cu não é neta. <risos>
0: Nem queremos saber. Ó, antes ainda, vamos é, do nosso debate-papo, que o amigo internet já percebeu que vai ser, de é, velas divertido, espero. A gente tem um recadinho aqui da produção, que é o quê? Esse episódio faz parte da campanha Podcast é Delas 2021. A campanha que invade a podosfera independente do Brasil, incentivando os programas e episódios a convidarem mais mulheres a fazerem parte dessa mídia maravilhosa que é a mídia do futuro. Dizem que esse é o um ano do podcast no Brasil, é em junho. Então,
1: se Desde 2017, Rafa. Ah, fica tranquilo. <risos> Mas esse ano é, é mesmo. Isso.
3: Esse gente... ano vem com tudo. Assim... Não sei, né, gente? Eu não sou amostragem. Porque eu sou uma pessoa de 40 anos de idade. Antes eu tinha vergonha, hoje eu tenho orgulho. Porque chega num ponto que você tem que jogar pra cima pra fazer vantagem. E eu, daqui a uns dois anos, vou começar a falar que eu tenho 50. Pra mostrar na queda da sociedade que eu tenho colágeno ainda. Mas voltando aqui, aterrizando. O que que eu tava falando? Ah, tá, podcast. Meu
0: podcast.
3: Eu escutava... É, o o Cind Bicha, porque eu faço parte do Cindy Beach, então eu gravava, depois eu fazia questão de escutar.
0: Importante. Né,
3: na, pra poder dar audiência pra minha própria, né?
0: <risos> Mas aí. Exato. Seja sua própria audiência. A, diga um
3: coach. É, é, é,
1: Adota essa sua estratégia.
3: Exatamente, ó. Você é de coach, gostei. Vou anotar aqui. Lápis da mão, Jesus do coração. Seja sua própria audiência. <risos> tá. Por que que eu tô comentando isso com vocês? Eu escutava um a dois podcasts por, por dia. Aí veio a pandemia. A minha rotina é, de comunicadora mudou completamente. A minha rotina né, de produtora de conteúdo também. E aí pensei em mim. Vou fazer meu café da manhã, escutando o um podcast. Olha, descobri o podcast da Folha. Legal. Olha, gente, não posso mais sair de casa. Ou oh, vou fazer uma jardinagem. Então vou escutar mais o um podcast. Já comecei a escutar o podcast e tem mais da CNN. Olha, a gente realmente não pode sair de casa, fechar também as academia. Foi escutar um, mais um podcast fazendo faxina. Aí foi pra, pra G1 escutar podcast. Ou seja, só de política e de informação e notícia, na parte da manhã, eu escuto quatro podcasts aí chega na parte da tarde já, que já já bateu a depressão que a gente já sai, deu, deu, deu ruim é covid, não sei o que tá. aí eu vou pra coisa da, da psicanálise aí eu vou escutar a, auto a autoconsciente, que é um que inclusive ganhou prêmio ano passado, né? Uhum. Já são mais de 2 milhões de ouvintes únicos e tudo mais, maravilhoso. Aí, eu só tô corroborando aí com a informação, que realmente é o ano do podcast e eu, eu virei uma heavy user Olha. de podcast. Ah, gastei no termo.
0: Olha esse relato aí, amigo internet. Então, você <risos> escuta primeiro o Tricotanto, depois o Cindy Beach e depois todos esses outros citados pela Paloma e mais... Todos que estão na campanha O podcast é dela 2021 É só você colocar na sua rede social favorita E vai encontrar Segundo Ai. recado da produção aqui É só quem quiser, amigo internet que quer e pode Consegue apoiar o Tricotando De forma no nosso financiamento coletivo Como eu disse, a gente é independente Então, né? Dá uma ajudinha aí, quem sabe R$ 1,99 a partir de R$ 1,99 é nossos planos para você apoiar financeiramente. E se não quiser ou não puder, porque está difícil, é só mandar e-mail, tricotandocast.com, tricotandocast na sua rede social favorita, que a gente vai receber e serve como um pagamento só que para a nossa alma. Olha isso. Uau, jo...
2: Bom, que poético! Agora... <risos>
0: Foi ético, né? Ficou por um momento <risos> Vamos para o nosso debate-papo Agora sem mais delongas Tri. 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 Tri.
2: Tri. Tri.
3: Tricotando 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 Tricotando,
2: Tricotando. Tricotando. Tricotando 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 do tricotando tricotando tricotando
0: tricotando tricotando oh, tricotando 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 que a amiga internet já viu que vai ser animado, a gente vai tentar levar essa proposta mesmo, porque dizem que rir é o melhor remédio, né? A gente é um especialista na risada aqui, em fazer rir e rir, eu acho que ela rir bem também, não sei. Pra conversar, ah, eu, você eu ri sou bem? claque, é, eu sou
3: claque, é. sempre fui a claque dos programas de rádio que participei, pra você que tá escutando agora e não sabe, o que é claque? É a risada, né, tem a risada, a claque mais famosa que a gente tem memória afetiva é a claque do Chaves. Aquela risada né Boa que demais. entra no programa, aquilo, aquilo é uma claque, só que a minha claque é ao vivo. né Fazia eventualmente a escada da piada e depois eu ria com a piada, porque o rádio é isso, é bate e volta, é frescobol. Você tem que rir do coleguinha, né? pra coisa funcionar é. e ficar orgânica Exato. então eu, eu além de fazer rir, eu tenho riso frouxo
0: Importante. <risos> <risos> ah, e, mas eu gostei de uma coisa que a Paloma falou ali antes da gente iniciar o debate aqui, e, e eu acho que eu vou partir dela porque antes a gente falava assim é, antes eu digo num outro planeta, tá gente? Porque agora a gente já sabe, mas é, o Júnior vai entender a gente perguntar, por onde você se informa, né? Que jornal você lê? Coisas desse tipo, né? Perguntas sérias sobre a pessoa. Eu acho que isso inverteu, hein, Júnior? Hoje a gente pergunta, você tá rindo de quê? Você tá conseguindo rir de alguma coisa? Porque você já acorda aí no Twitter, né? Acorda lá com os podcasts de notícias, de tarde já tá ruim a situação. Então eu quero saber, é, ultimamente, Joana, Júnior, de que, que vocês estão rindo? Ou, ou não, não tá rindo de nada? Porque eu entendo se não tiver... Eu
2: tô rindo de desespero. Já cheguei nessa Ei. fase, já.
0: Mas você não procura nenhum programinha, nenhum nada, assim? Não,
2: claro rir. que sim, eu, eu exagerei aqui, mas sim, eu sempre busco me alienar e eu acho que rir é a forma mais gostosa de fazer isso, né? Que rir ser é cê... Porque faz bem de verdade você dar risada, assim fisicamente O cérebro solta Sim. hormônios e aí a gente fica bem. E, Joana, pra
3: gente ainda ter uma vantagem a mais, sabe? Hum. Quando eu falo de colágeno, não é brincadeira, não. Isso é tecnicamente, cientificamente comprovado. Sorrir. Né, a, o riso, principalmente o nosso abdômen e o nosso rosto ele rejuvenesce aumenta a longevidade porque movimenta a musculatura do rosto ajuda a manter a elasticidade da pele sorrir diminui a intensidade de emoções negativas como por exemplo tristeza é, angústia, além de relaxar o corpo inteiro. Para você ter noção, quando você tem uma crise de riso muito gostosa, ela consegue, esse riso consegue aliviar o estresse e a tensão, uh, por até 45 minutos. Hoje em dia, no nível de informação, né, de, de bombardeamento é, é, de informações e quase todas as negativas que a gente tem durante o dia inteiro, a gente conseguir desopilar, né, essa tristeza, essa angústia com riso. É, é, até brinco, né? Participei de, de um evento ano passado da Unimed, justamente pra ter essa pesquisa. E foi, aí a gente chegou à conclusão, eu e o psiquiatra que foi convidado, que realmente rir é uma prescrição médica. Tanto uhum. pra você esquecer um pouco do que tá acontecendo, né? No mundo, no país, na nossa cidade, na nossa localidade, quanto pra manter a saúde física, né? Porque a gente somatiza. Às vezes você tá bem fisicamente, mas só a sua cabeça não tá indo no lugar, ou vice-versa então, eu sou a maior defensora do riso da, do consumo de rir do consumo de coisas que te façam esquecer um pouco do que tá passando é, 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 o nosso país e, e é isso uhum. esquece a
0: <risos> olha aí ó é, responde Júnior não respondeu, eu quero saber de que, que... não, aí, cara que... Ah.
1: Depois Eu concordo totalmente com, com o Jô, com o Paloma Difícil, né, cara? Mas eu, 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 é meu escape também, sacou? Eu procuro coisas que me façam rir Exatamente para manter uma, um equilíbrio, né? É, você abre um site de notícias e sai correndo, né? Você bate o olho e fala Meu Deus, tá cada vez pior Aí você procura alguma coisa que te... Que te levante, né? Eu, eu gosto muito de rir. Meu, meu maior aliado talvez seja o YouTube. Eu sempre procuro alguns canais que é, é, me façam rir. Mesmo que seja uma risada nervosa como a jo. <risos> Gente, e, e a
3: risada da Jo da Jojo jo Lockdown? Que eu amei esse nome, tô até notar.
0: Isso aí. Ô, jo, jo, tá ó, tá jo, lançado, jo... hein? Tá lançado aqui pegar Paloma. Tá <risos>
2: Eu quero, eu quero eu gostei.
3: O riso Fala. de nervoso, o riso de nervoso, ele tá tão presente na nossa realidade atual, mas não só de lockdown, tá? De pandemia. Nós mulheres, já que eu, né, a gente tá nesse mês. É, de podcasts, né, dando esse protagonismo pra gente, dando claro. esse momento da gente falar, o, o riso de nervoso pra mulher é uma coisa que acompanha a vida da gente é, toda, Sim. porque você tá num ambiente de trabalho, o chefe faz uma piada péssima, de mau gosto, misógina, <risos> machista, a gente ri de nervoso, a gente pensa, poxa, os boletos no final do mês ou manda ele tomar no grande olho do cu? <risos> é. O riso de nervoso, Verdade. ele acontece em situações de perigo. O riso de nervoso, ele acontece em situações de constrangimento. O riso de nervoso consegue em momentos de assédio moral e sexual. Então, assim, para além do nervoso da pandemia, o riso nervoso da mulher é algo que a gente tem que a gente passa uma vida inteira aprendendo a desconstruir. Eu estou falando isso no lugar de uma mulher de 40 anos que está aprendendo esse processo de autoconhecimento há no máximo três anos, é muito doido isso, é, né? É,
2: é muito doido, eu tô, eu tô contigo, eu tô com 38 também e realmente é, é muito recente assim, eu revisitar Mentalmente, todos esses momentos que eu passei e que eu dei essa risada de nervoso. Eu tenho, eu tenho isso em mente, assim, muito claro. Você foi falando, especialmente dos chefes aí, e ambiente de trabalho, e eu lembrei de momentos muito específicos que eu só consegui rir. Porque, né, se eu fosse realmente Sim. falar o que se passou pela minha cabeça, eu estaria no olho da rua. Mas é o riso de nervoso realmente acompanha a gente a vida inteira.
0: Você lembra, Jo e, e Júnior e Paloma? A gente fez um episódio aqui, Paloma, que foi. Hum. É, risadas nervosas das eleições que a gente comentou um pouco sobre as eleições municipais e riu bastante dos candidatos que tinham os nomes tipo Capitã Cloroquina né, as campanhas eleitorais com vote no, no Zé Rolinha coisas desse tipo e a reação que a gente tinha era só rir, porque o outro era ficar muito indignado, né, desligar o microfone e chorar pelo fim do município, que o cara sim. era a única alternativa pra poder, enfim, solucionar aqui é. né, naquelas eleições. É. Então, é muito uma reação de escape, né, como você disse. Sim,
3: diz. sim, mas às vezes é incontrolável até. Vocês viram o, o Novo Coringa? Novo Coringa. Cu... Ainda é, não
0: assisti, Pois é, por... O Coringa.
3: Sério, gente? O Coringa. Muito bom. Assim, pra gente que trabalha com comédia stand-up, pra mim foi um dos filmes, assim, que eu mais fiquei alucinada. Porque eu, eu, não é spoiler, tá? É, é, é a sinopse. Nesse novo Coringa, hum. né? Esse filme do, do Coringa que ganhou o Oscar, inclusive. Hum. É. O sonho do Coringa é ser um grande humorista stand-up. Só que ele tem uma doença que ele não consegue controlar o riso em situações de perigo. Que eu até citei em situações constrangedoras. Ele tem acessos de riso em momentos completamente fora da, da, da situação. Por exemplo, é, o chefe deu uma curra nele, ele falou: olha, você tá vacilando no seu trabalho. Ele começa a rir. É uma, do, é uma doença congênita que ele tem. Então ele, tem, ele faz tratamento, acompanhamento médico, só que aí, a, a, como lá não tem sistema, é, não tem SUS ele tava fazendo o tratamento por um programa de uma ONG, sei lá só que aquilo ali acabou a grana e ele mudou o tratamento e isso levou ele para um outro lugar é muito louco isso, né? então o, o riso de nervoso ele, ele, ele passa por lugares muito
0: perigosos muito, até, né? se, se não tiver maluco. um auxílio como você diz olha, finalmente eu entendi um meme hein? eu vi esse meme aí no Twitter ah, se tivesse SUS não tinha filme do Coringa o Coringa não nasceu é. Eu não, não é. entendi, eu não, entendi agora. É
3: assim, eu, eu não sou uma grande conhecedora de história e quadrinhos. Ah, é, mas é, a gente é, também. Mas, mas é, é, se vocês forem, inclusive, a, 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 amigos internautas, me ajudem, que eu já, eu já perguntei para alguns nerds e eles não souberam me responder. A risada final da, da, do filme é uma menção honrosa a ao quadrinho Risada Mortal do Coringa? Porque, para mim, ficou parecendo que assim Mas, é, para além do riso de desespero, para mim, enquanto humorista stand-up, quanto redatora, para mim, foi uma aula de, de interpretação, de construção de personagem. E aí, depois, eu fui conversar com um amigo meu que realmente entende né, de DC, de Marvel e tal que estava me, me explicando que cada filme é um diretor diferente, é uma cabeça diferente e um mundo paralelo diferente. Sim. Então, Sim. sem ser solicitado, já tô dando uma dica então para você curtir final de semana, coringa, assistam. É uma obra de arte.
2: Olha, boa. Eu vou ter que assistir então para ver que... se é uma referência à piada mortal, porque tem uma animação feita da piada mortal e realmente tem essa risada no final. Agora eu preciso ver para poder te responder. <risos>
0: reforçar.
3: Olha ela pagando de nerd, gente, gente que eu estou me sentindo um pouco nerd vários
0: talentos, né, é, a amiga internet também <risos> contribua aí, enquanto isso vai mandando. Outra coisa que tá aqui pra gente falar, e aí eu, eu acho que a Paloma pode até contar um pouquinho é, como é que essa, essa esse último ano, né mudou tanto no, na questão de fazer rir e de rir das coisas que a gente falou Sim. que atualmente está complicado, mas uhum. já, é, já é de um tempo que tá chegando isso, né? Aconteceu uma coisa ruim ali em 2018, a gente sabe, mas o só tá piorando uhum. desde então. E isso eu acho que tá em tudo, né? Até no Twitter mesmo, que a gente aqui. É bem fã? O Júnior sabe também. É muito mais fácil mora no Twitter. Mora, mora. Júnior, mas tá o Júnior é aquele sabe que só dá retweet. Ele custa falar alguma coisa. Ele fica só no Ah,
3: ele monitora. É. Ele gosta, né? Exatamente.
1: Sou fiscal do trem. Ah,
3: isso aí, eu tô, eu tô, tentando ser síndica, ser fiscal. Cola comigo então que você brilha.
1: Ai,
0: e
3: você, eu... Joana, você também é, é uma reviewer de Twitter?
2: moro lá também.
3: Você mora o que lá? Me... Já comprou
2: fa... lá? Já, já. É... O que me faz mal, inclusive, né? Eu tô pensando em mudar pra... Né? Não isso tem é. como Sim. se mudar. Aí
0: que eu queria chegar. O Twitter era um pouco, era um pouco mais engraçado antigamente, não era? Ou oh, é impressão minha que agora a gente demora muito pra achar um meme bom? Agora não, é, é mais é notícia. É questão alguma. de
3: bolha, né? O Twitter mais do que nunca virou uma grande bolha. E aí o algoritmo não sei como que entrega ou deixa de entregar. Aí, o Rafa, e você? Tá já, tá já tá morando lá no Twitter também
0: Ih, tô lá desde ser Melhor pior rede social Adoro odiar é, aquele Twitter é, Eu,
3: eu não consigo sair do Twitter, é um negócio horroroso Só que eu tenho um certo alívio cômico Porque a minha bolha são os meus colegas de trabalho hum. Né? A gente se segue, e eu acho que vou até colocar no meu currículo. O Obama me segue, braço! Ah,
2: o quê? Nossa! Uou. Tô, tô falando, meu Obama... vestido não está chique o suficiente pra não essa tá, noite. Não tá,
0: não tá. Pega aí, eu o vou passar Barack um pouco mais
2: longo um né, segue. Ju? Uau. Mas deixa eu
3: explicar. Ele segue muita gente porque o Obama ele foi não, o grande. Não,
2: não que... se desmereça mulher.
3: <risos> não, eu tô explicando como que aconteceu. Era um dia de semana eu estava. <risos> porque... É porque o Obama é o primeiro grande case né de eleição definida nas redes sociais. Uhum. E aí ele começou com a equipe dele pesquisar influências pelo mundo inteiro. E aí é, é, o Twitter não... não é que era uma novidade. Né? Mas em 2007, 2008, o Twitter ainda tinha um frescor muito grande. Na verdade, era, né, um frescor muito grande Sim. em 2008. Então, ele começou a seguir pessoas estratégicas e eu segui. Sentou assim, de volta meu Deus, meu Deus, meu Deus. <risos> e, foi, e eu lembro com muito carinho disso porque foi um dos meus primeiros stand-ups que, que, que funcionou muito no palco. Assim, eu, eu contando, né, que eu fiz uma pesquisa sobre Obama que ele, de fato, não foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. O primeiro presidente negro dos Estados Unidos foi Morgan Freeman, no filme Impacto Profundo. <risos> né? E o segundo presidente negro dos Estados Unidos foi Morgan Freeman, né? No, no, é, é... Não, o segundo foi o David Palmer, no 24 Horas, né? E só o terceiro presidente negro foi o Obama. Então, assim, é questão de pesquisa, né? Jornalismo. Eu... É, é... Sim. É
1: investigativo
3: investigativo, exatamente especulativo, especulativo mas aí,
1: assim
0: como o
3: jornalismo atual tá com essa nova tendência, né de data suvaco de pesquisa a gente lança o nosso data jornalismo suvaco. do jeito que tá,
0: né não, exato. Eu gostei <risos> da pesquisa, mas e, e você já contou um pouco? Mas conta aí, Paloma, mais ou menos assim. Como é que é, tá fazendo? Porque agora você só faz lives, né? E até para fazer as pessoas rirem é mais difícil, eu acho, né? Cara,
3: assim, se a gente, se eu for contar a timeline, né, do, do que que tá sendo para a cultura e para nós especificamente da do, da comédia stand-up, é desesperador. É, a, a minha, a minha, a, a minha mudança, né, minha migração de carreira por vontade, aconteceu em 2019. Eu cheguei no final do ano, cheguei pro meu chefe e falei: "Olha, muito obrigada, gratidão universo, aprendi muito aqui na rádio, só que eu tô me desligando da empresa para correr com meu solo pelo Brasil. Tudo lindo, maravilhoso. É, fui da Pinta em São Paulo, participei do maior festival de mulheres, né? De stand-up, apesar das pessoas acharem que tem poucas mulheres fazendo stand-up, já somos mais de 100 mulheres pelo Brasil fazendo com a média stand-up. Tudo lindo, a mídia, e aparece na Folha, aparece não sei lá, mas o okay, quê, da entrevista, ah, tudo lindo. Aí eu fui para Porto Alegre, aí eu estreiei meu solo lá em Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, que é um público diferente, é um público parecido com o público mineiro, muito exigente, muito crítico. Deu tudo certo, maravilhoso. Eu falei, pá, vou estourar, agora vai. P. <risos> aí, é, chegou março, chegou a pandemia. Pandemia. E aí, os, os shows foram minguando, os shows foram sendo cancelados. Os shows foram deixando de ser remarcados. É, a, aquela gordurinha que eu tinha, né? Do acerto da rádio foi acabando. E aí, como já dizia a filósofa... É, não se dorme na Europa meu amor, acorda querida, aí eu já tô aqui ó. você tá escutando, imagina eu chacoalhando aqui o silicone e aí eu tive que fazer migração de carreira, eu tive que me reinventar eu tive que começar a fazer produção de conteúdo pra outras pessoas eu tive que fazer frila fazer divulgação permuta, aí eu só comecei a monetizar é, é, de verdade quer dizer, voltar um pouquinho em, em agosto, então tive um hiato entre é, março, abril, maio junho, julho é, agosto, cinco, seis, seis meses na Xepa, então assim é, porque o stand-up ele, ele precisa de gente precisa de contato humano precisa de estar pertinho a interação, perguntar para a pessoa de onde é que você veio, é, é você tá casado, sabe, é o, é o tipo de coisa que sem o calor humano não fica a mesma coisa. Então, acontece eu, perdi, eu perdi muito orçamento, mas é aquela coisa de, de consciência leve. Eu chegava para o contratante e perguntava, o que, que você quer? Stand-up online não funciona. O seu funcionário está cansado, ele quer terminar o dia dele, ele não vai absorver nada do que eu vou falar, porque ele já está cansado. Vamos envelopar diferente? Vamos botar uma gincana, Vamos testar o conhecimento do seu, do seu colaborador. Dá uns presentes bacanas. Eu sei que sua empresa tem dinheiro. Vamos fazer uma gracinha pro seu funcionário que tá cansado. Porque as pessoas acham, ah, porque home office é fácil. Meu oh. cu, querida. E eu tô falando isso <risos> é nada. de uma pessoa que é solteira, sem filhos e com uma mala na mão. Entendeu? Nada me prende aonde é, 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 eu tô. Agora você imagina uma mãe que já tem o um trabalho invisibilizado dentro de casa. Lava, passa, arruma, é, apaga uma lâmpada, você tem que ir lá trocar, porque senão ninguém troca. Aí suja o chão, se você não varrer, ninguém varre. Esse trabalho doméstico é muito invisibilizado. Aí você junta o home office você tem que dar conta de relatório do seu patrão, a criança também está em isolamento social junto com você, a criança fica entediada, porque a função da criança é brincar, Tá lá no contrato, a criança brinca, é, mata a professora de raiva, e você paga a professora <risos> para correr raiva, é isso, a vida é isso, a mãe é para cuidar, a filha é para fazer bagunça, e pai é para é trabalhar junto com a mãe, para resolver e moldar o caráter da criança, aí você imagina, uma convivência forçada, 24 horas. Você trabalhando, fazendo trabalho de casa, cuidando da criança, criança te matando, você querendo matar criança, você querendo, quase perdendo o seu réu primário com o marido. E aí, aí o, o dono da empresa pensa, ah, vou, vou te dar de presente um, um show de stand-up. Meu cu! Se eu fosse funcionário da empresa, eu falava, ah, vai tomar no seu cu, chefe. Me dá o participação do lucro.
0: É ideia brilhante dele, né? É, mas é, complicado. é gente.
3: E, e olha que eu tô falando isso, depondo contra o meu material de trabalho. Mas é porque como... Eu cuido muito e preocupo muito com o sucesso e o resultado do que eu faço. Eu não vou fazer uma, uma, uma live bosta, aí o cara coloca lá no, no, no grupo, né, de, 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 de agências ou de quem indica, né? Ah, mas a Paloma foi uma bosta, ela ficou fazendo piadoca lá, ninguém riu de nada, é claro! Você não é, sabe, sabe? É... você entende o que eu quero dizer? Que a gente tem Sim. que se reinventar? Se a gente tá numa situação que não tem como ter público, vamos envelopar diferente, eu vou fazer rir. Por exemplo, eu tô aqui batendo um papo com vocês, já consegui arrancar algumas risadas de vocês, concorda? Porra. Concordo. <risos> pois é, antes da gente começar a gravar, vocês me passaram um pouco da história do DNA de vocês. Falei, ah, então vou pra, pra onde que eu vou com vocês? Porque eu acho que tem que ser um casamento, tem que ser uma... É, é, mais que isso, tem que ter uma, uma cumplicidade entre o humorista e quem tá assistindo tanto é que vocês falaram olha, eu vou pro Youtube porque a pessoa já sabe o que ela quer consumir no humor, sabe, você forçar uma situação, é chato pra caralho, tanto pra, pra, pro artista que fica vendido porque vai fazer porque precisa pagar boleto, o dono da empresa não sabe o que é que quer e depois vai ficar com cara de tacho com marketing né e com setor financeiro, o, o colaborador vai ficar puto porque eventualmente é obrigado a assistir aquela merda toda porque inclusive tem tem gente que bate o um ponto depois de assistir uma palestra chata aí Nossa. a pessoa pensa vou colocar aqui um humorista 30 minutos entre uma palestra e outra pra quebrar. Falo, gente, é psicodélico. É melhor é, tô... me colocar como mestre de cerimônia, fazer uma grandíssima reunião de briefing, eu entender o DNA da empresa e entregar da melhor forma possível pra todo mundo ficar feliz. Hum. Olha, já, já entreguei meu produto aqui em Brasil, hein? Já fiz o overchat, <risos> olha aí. Atenção, empresas. <risos> isso,
0: isso é o que? O profissional, né? <risos> oh, mas eu bro. gostei muito que a a Paloma fala um negócio E aí eu acho que o Júnior também pode até complementar Que é esse negócio de reinventar né? O Júnior deu Nessas aulas aí Educação, a Paloma falou um pouquinho antes Tá meio complicado, né Mas só antes de você complementar, Júnior Porque o humor, né É quanto mais a gente tá precisando dele Mais difícil ele tá aparecendo, né Como a Paloma disse Porque ele precisa de uma uma coisa mais orgânica, não pode ser forçada. E quando tenta forçar, não, não rir né? Não tem muita gás. Não,
3: não funciona. Não, é, é ruim pra todo mundo. Mas aquela coisa da reinvenção, né? Eu, eu a gente teve que se reinventar pra monetizar. E os humoristas, nós humoristas, tivemos que reinventar. Pra onde que a gente vai? Redes sociais. Tenho dois grandes amigos, né? Que eu admiro muito dois grandes colegas de trabalho aqui de Belo Horizonte que bateram um milhão de seguidores no TikTok. Porque era a forma que eles tinham de se comunicar. Como é que eu vou fazer meu trabalho se eu não posso ir pro palco? Então, eles começaram a extravasar em forma de esquete, trechos curtos de stand-up, né? Quando podia ser presencial, é, sacadas, memes factuais, enfim. Eles foram descobrindo qual que era a fórmula que conversava com a sua própria bolha. E o é que, que são dois gênios, né? Da atualidade, é o Tiago Souza e o Glauber Cunha, que estão assim, Estourando no TikTok. Eu não tenho idade pra isso, né? Eu Meio. só consegui... <risos> estou, eu só consegui estourar um vídeo lá, né? Lá tem um vídeo meu que eu... Que eu acabo com os homens. Tem 1 milhão e 600 mil views. Foi o meu ápice, meu auge. Mas eu realmente eu não sei usar direito o TikTok. Eu tenho que repensar o meu branding. Porque é uma, é uma rede social muito rápida. um negócio assim que é uma sinapse. É uma, jovem, né? é uma, é uma comunicação que é muito jovem. Então muito realmente... Jovem. Ali você tem que ser muito sagaz. E eu, como eu não tenho tempo de parar para fazer uma produção em massa, né? Porque é impressionante. Você tem que ter uma assiduidade ali, uma, uma, uma forma né? muito focada ali no TikTok. Realmente não é meu foco atual. Mas que eu tenho uma grande admiração pelos meus colegas que se reinventaram. Em menos de seis meses, conseguir, numa rede social nova, bater um milhão de seguidores... E ter Sim. vídeos que tem 3, 4, 5 milhões de visualizações, não é pra qualquer um não, gente. É um negócio que é muito foco, é muita dedicação e muito amor pelo que faz. É,
1: eu concordo muito com o que Paloma falou, cara. É a dificuldade de você adaptar e, e... Porque quando você começa, se você vacilar, é tão dinâmico, você tá repetindo o que todo mundo tá fazendo, Sim. né? É... A novidade que é o que talvez atraia mais as pessoas, e, e você saber usar aquela ferramenta, é, é a questão do time, né? Você tá ali, é apropriado daquilo muito rápido, é, infelizmente, a quantidade de pessoas tentando encontrar essa fórmula, né, Paloma, é muito grande, é, eu, às eu, vezes você fica tá ali atrasado. Mas
3: eu acho que é sensacional, porque, assim diferente de outras áreas né? eu não sei qual que é o pensamento das pessoas em relação a isso, eu acho que a internet ela é muito maravilhosa, porque ela é democrática, porque às vezes a pessoa tá ali no tiktok para extravasar mesmo para fazer as dancinhas é, é uma brincadeira, inclusive que ajuda os pais a deixar a criança focada mas existem pessoas que trabalham profissionalmente e descobriram no tiktok uma outra forma né? de se comunicar com a sua bolha de, 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 de interação mas eu acho assim que, que o humor ele é tão é, é, amplo que você pode, inclusive, fazer o meme do meme. E eu acho que esse que é o diferencial do TikTok. Porque você cria uma métrica e desafia outras pessoas a editorarem o que você fez. Isso é, é, o Zuckerberg não vai conseguir imitar. Tanto é que ele tentou fazer o Reels... <risos> Gente, dá até dó do Zuckerberg. E aí,
0: que isso? É... Ele tá, ele tá dá, rindo não. Dinheiro. Eu não tenho dó, não.
3: É, eu, tô... eu fico assim, é porque assim. É... Sabe o, o vilão que você ama odiar e vice-versa? Uhum. Então, assim, o Zuckerberg, ele é o tipo da pessoa que ele quer, ele vai lá e compra. Isso. Aí ele descobre um TikTok que fala no meu cu, querido. Preciso de você. O TikTok se transformou maior do, 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 é, que o Zuckerberg em termos de abrangência, porque o algoritmo deles é aberto. E o Zuckerberg tava com uma proposta, ele tava ganhando de WO até um ano e meio atrás. Aí, de repente, chega uma rede social que bate de frente. O que, que o cara faz? Não consegue comprar copia. Olha a bosta que é o Reels. Pronto, falei. Ué, gente. Não, sério mesmo, tem como comparar? As olha, ferramentas do TikTok com é, a do Reels? É
0: porque isso aí é tudo muito jovem pra mim, eu não consigo nem usar nenhum dos dois.
2: Olha, eu vou fazer ah. a Glória Pires aqui e falar, eu não consigo opinar. Você
0: a Glória É verdade.
3: Ai, ó, Mas... porque olha só, o TikTok, só, só pra concluir, desculpa gente, é porque eu, eu sou psicodélica, eu vou aprofundando <risos> nos assuntos na hora que eu vi, eu já fui eu sou que nem a Dilma, tanto é, é que certo. eu imito a Dilma porque eu sou a Dilma mesmo, a cabeça funciona do mesmo jeito, mas olha só, o TikTok ele tem o algoritmo aberto ele tem ferramentas é, é, que são muito boas, você já manda direto pro próprio Stories aí caminha pro seu whatsapp, é, é, é tudo cincado, é intuitivas o TikTok é todo muito intuitivo então a senhorinha, lá do Cafundó, do Ceará quanto uma madame da Paulista, elas vão dar conta de fazer e vão querer brincar. Inclusive, uma pode chamar a outra para brincar, para as duas brincar juntas. É muito louco isso. O Reels ele é muito <risos> limitado. Então, no desespero, o o, Reels, é, o o Zuckerberg começou a abrir o algoritmo dele e o Reels dá uma entrega muito maior que o resto da, das, da, das possibilidades. Né? O feed é um fracasso. O stories é a lamentação, é a tristeza, é um fracasso. Então, assim, é, é, pra resumir a coisa, porque eu comecei no humor, eu já fui pra, pra coisa da, da internet, olha pra você poder ler. Mas concluindo aqui, Júnior, o é, seu comentário sobre ficar pra trás, eu acho que tem muita coisa bosta, mas tem muita gente que gosta dessa bosta. E tem gente que faz sem pretensão nenhuma e o negócio estoura. Hum. Não existe fórmula mais nas redes sociais. É verdade. Não é. existe fórmula. Você vê que a menina que caiu da escada. Você lembra desse caso lá no Rio de Janeiro? A menina uhum. tava lá com a cerveja, tava subindo uhum. lá o morro de repente. A menina mês. foi fazer um calço na parede, era na porta, a menina caiu da, da, da escada da, da dona, virou um meme... <risos> E instantâneo, em um dia ela ganhou mais de 100 mil seguidores, e aí vai pra, wow. vai pra coisa do, 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 do místico, né? Porque uma coisa que era pra só ser o um meme, e, e a gente vê a generosidade do brasileiro nessas horas, <risos> ela pegou essa fama dela, ao invés de, sei lá, tentar monetizar, ela pegou toda a audiência que ela ganhou em 48 horas pra pedir fralda pra uma senhora que era a dona da casa, que tá com câncer. Então, assim, oh, são coisas que acontecem na internet, no TikTok, no, no, no Instagram, que, assim, não tem preço, sabe? É uma coisa que começou no humor e terminou na generosidade.
0: Comportamento bem único. Eu vou aproveitar, deixa, pra fazer um merchan interno, Eu... Paloma, do nosso episódio de memes...
3: Aproveita! Agora.
0: <risos> com a Dandara, que é uma cientista... E pesquisadora de memes, né? Olha só que uhum. coisa. E ela explicou esse meio comportamento que você acabou de citar, ao mesmo tempo que é engraçado mas também é político e é generoso e coisas que a internet é capaz. Mas eu vou fazer aqui também uma reclamação, Júnior que o TikTok trouxe um, uma estrela em ascensão aí, eu digo com muitas aspas e ironia, que é o Zema, hein? Zema no TikTok, hein?
1: E... <risos>
3: Você é o
0: viviço, Cremozema, isso? Zema,
3: gente Ah, meu
1: Deus Não <risos> ah, sabia que o Zema é, tava é, é. no TikTok não, cara
3: Dica Tem um grande humorista Um grande imitador de Belo Horizonte Chamado Daniel Gert Daniel G-E-R-T-H Se não me engano que imita o cremosema. E hoje é. ele lançou um vídeo. Pera aí, gente. Pera aí, gente. É, tá. é... Uma boa tarde a
1: todos. Como eu ouvo bastante a população de Minas, eu vou ler agora as medidas que vamos adotar nessa onda roxa que vai começar. A partir de hoje, de 8 horas da noite, vai todo mundo para dentro de casa. Não pode mais ficar do lado de fora. O fígado congeló passa a ser considerado o alimento essencial para fortalecer a imunidade. E por
0: último, e não menos importante, agora só vai poder sair de casa para comprar coisas essenciais, tipo pão de queijo, goiabada cascão, cafezinho, máscara e queijo.
3: <risos> Ai, gente, maravilhoso. Ô, Daniel é Gert, bom. sigam esse gato garoto no Instagram, porque realmente as imitações dele são geniais. E ele imita o Kalil também, gente. É muito engraçado, se vocês tiverem saco eu mostro também daqui a pouco
1: eu acho que é ele que faz o, o, o Zema num, num canal do Youtube que eu acompanho, que eu gosto muito, que é o Tomate Cru
3: ah, o Tomate Cru é do Paulo é, Diego Matias, Paulo Araújo acho que são esses dois, o Diego Matias o Paulo Araújo já fiz show com ele, muito legal, É né? mas eu não sei se eles fazem imitação ou não, muito o, bom. E é muito doido porque o Paulo teve uma sacada de gênio, ele não é mineiro mas ele descobriu que as pessoas adoram saber o, sobre o sotaque mineiro. Então ele cria cenários e situações que só o mineiro faz e fala. Então ele conseguiu viralizar muita coisa nesse sentido. Então é, é, isso é muito interessante, gente. Esse, 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 esse tricotando tinha que ter um tricotando humor. Um, um, um spin-off só pra falar sobre humor, gente. Porque eu empolgo com o assunto e vou falando pros colegas, o que cada um tá fazendo. Mas tá aqui a dica: ó, tomate cru. É com o tatumaticru.com.br. Tá? Com os queridões Diego Matias e Paulo Araújo. Mas, mas, o...
1: mas o Bruno Berg sempre está lá, ele sempre participa. É porque o Bruno eu... Berg, eu... É,
3: é, inclusive eu e o Bruno Berg, nós começamos aqui em Minas Gerais quando era tudo mato, né? Há, há, 13, <risos> há, 13, há 13 anos atrás, eu, ele, Edgar Quintanilha, Gabriel Freitas, Arthur Ottoni e Raniere Lima, a gente criou o primeiro coletivo de comédia stand-up, que chamava Queijo Comédia de Pachaça. Mas o Berg, ele assumiu a curadoria de um comedy club aqui em Belo Horizonte, que é o BH Comedy, e é produtor também de, de grandes humoristas. Ele que traz a galera né, que já tem renome aqui para Belo Horizonte, além de ser humorista stand-up. Então, eventualmente, você vai vê-lo é, é, chamando ou recebendo o microfone do Paulo, porque eles têm uma noite de teste, que eu Desculpa estamos testando. Né, que é o, é o são esses shows né com o microfone aberto para os humoristas testarem novo material
0: Boa. Então, vamos notar aqui ó voltando aqui então para nossa nossos pontos aqui eu, eu vou puxar mais mais um ou mais dois não sei ainda depende de quanto a gente for falar ainda mas é, sobre a, o humor em si em tudo e ainda mais nesses dias no contemporâneo né como o pessoal gosta de dizer a primeira coisa que eu queria saber do pessoal e da Paloma também, que tá sempre na área, porque a gente tá precisando muito de rir, né? É cada vez mais desesperador você não conseguir dar um sorriso sincero ao longo do dia. Mas a gente tá se irritando muito com aquele cara que tá rindo à toa. Porque se ele tá rindo à toa, ele não tá entendendo o que, que tá acontecendo no Brasil, né? Não é pra motivo de rir à toa. O famoso bobo alegre, né, Júnior? A gente tem um problema com esses good vibes te te irrita esse pessoal, o cara.
1: Me irrita muito. Mas, apesar de acreditar, A alguém tá já falou, rir, não sei não quem. É, não
0: é um cara,
1: rir é revolucionário, cara. O humor, ele, ele, ele faz esse contraponto necessário sacou? diante da de uma realidade tétrica. Eu acho que ri. <risos> É, conseguir rir é, é, é importante, sacou? Não o riso, é, como você falou, né? o bobo alegre, o cara que vê positividade em excesso, que você é, sabe que me irrita profundamente. <risos> eu, sei, eu, eu, mesmo
2: provo,
1: cara. eu odeio, é, eu odeio. Mas, cara, rir é importante, sabe? Eu acho que você conseguir rir no meio do, do caos, assim, é, te dá uma liberdade, sabe? de E, e, e como a, a própria Paloma falou, te faz bem. É, é, tá difícil, mas é importante e necessário pra mim.
0: Você, Ju, xuxa contra o baixo astral, é isso mesmo?
2: Então, que eu tava lembrando da música que diz que rir é bom, mas rir de, de tudo é desespero, né? Grande pra já. Então, é, eu, eu não, tem, tem um pessoal que eu, não, eu acho que encontra refúgio na risada. E não necessariamente a pessoa acha de fato engraçado. Ou ela não tá entendendo nada do que tá, do que tá acontecendo ao redor Ou ela... Sei lá, já tacou o foda-se
1: é, é o eu caos, né? Isso,
0: é, é, é até uma pergunta meio boba, assim Mas eu gostei do que a Paloma falou em algum momento ali de gargalhada sincera, uma gargalhada daquelas que dói a barriga, né? Que a pessoa começa a chorar. Porque essas eu acho que estão cada vez. Pelo menos aqui pra mim tão tá. super bem raras. Para mim, sei tá assim. Eu tô, tô fazendo coisa errada. Você Sim. também, Jô?
2: Tá, tá super raro pra mim. Eu tive uma desses dias. Eu agora eu não. Eu, eu passei o, o, esse tempo todo da gravação inteira, tentando lembrar qual que foi o estopim. Porque eu tive uma crise de riso dia desses. E eu não consigo lembrar. Eu queria voltar pra esse sentimento, mas é impossível, porque crise de riso normalmente quando dá é, alguma, é algum parafuso que soltou e aí você.
1: <risos> ah, sei. cara, eu lembro a última que eu tive.
2: Fale, compartilha.
0: É, um outro
1: Contei, cara que. É, é um outro cara que eu acompanho assim pelo, pelo YouTube, que é o Thiago Ventura.
0: Ah, sei.
1: E, e, e até antigo, quando ele, ele imita, ele. Sei lá, ele faz um. É um curtinho onde ele fala do filme 300 ah, ah, que é maravilhoso. Cara, eu até passei Esse mal. É clássico, sabe? Quando você ri de chorar. É, cada um, é, é clássico, é claro. <risos> Exatamente. Um pouquinho mais, né?
2: Genial, é genial.
3: É,
1: mas é. é
0: então cara, eu, eu consegui
2: coisa... lembrar. Eu consegui lembrar. Ah, sim, por favor. Da... <risos> Tem... Da voz.
1: Obrigado, João.
2: <risos> tem um pessoal que editou eu não sei se vocês já perceberam em todo e qualquer discurso que o Trump faz ele fica com as mãozinhas abertas assim abrindo e fechando, aí parece que ele tá com uma sanfoninha imaginária no meio das mãos <risos> 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 e, e aí o pessoal colocou não só a imagem da sanfona, mas o somzinho também <risos>
0: Cara, tá, vendo? tá Tá custando aparecer esse tipo de meme, né? Eu vou falar o meu aqui rapidão e eu vou pedir pra Paloma falar também. E se ela já conseguiu, nesse meio tempo de pandemia, fazer as pessoas passarem mal de rir, né? Também. Mas o meu, sabe uma coisa boba, mas eu. eu tá sendo uma salvação, assim, quando eu tenho uns minutinhos livres. Inclusive, vou dar a dica aqui pra todo mundo: você vai na Netflix. É, e coloca lá o programa que se chama Nailedit, ou Mandou Bem, em português, que é uma competição de fazer bolo de confeiteiros. Só que são pessoas que não sabem fazer bolo. <risos> Cara, é muito bom, porque os caras tentam fazer uns bolos enfeitados, né? Com carinha. E torres. Oh. E é um negócio. Eu não sei se vocês já viram, mas é. é nossa, é maravilhoso. Uma das coisas que tá me fazendo chorar tá
1: aqui. Assim.
3: Gente, como que, como que não é o Boulos que apresenta esse programa
2: Nossa, amor é amor maravilhoso.
0: De você já viu mas... é engraçado demais não,
3: aqui. Mas já
2: anotei aqui, né, Eldo?
1: Eu... Ah,
0: já...
2: antes, antes da Paloma responder, ela me fez rir esses dias também quando eu fui stalkear ela, eu caí na risada <risos> aliás, eu vou aqui perguntar, eu não sei se você é tipo mágico que não pode revelar os segredos por trás dos truques mas, eu vi um, um stand-up seu é, aquele que homem é sonso uhum. e tem uma hora que o microfone dá uma falhadinha, e você reativa o microfone <risos> aquilo foi improviso lógico cara, então, eu certo. chorei de rir com aquilo <risos>
3: <risos> pra quem não entendeu a situação é porque assim, eu tava inclusive no BH Comedy, né, que é o Comedy Club que o Bruno Berg é, é curador e aí eu tava abrindo o show da Bruna Luiz e aí um determinado momento eu tava, eu nem sei o que eu tava falando e aí me parece que o, o, a pilha do microfone tava fraca e quando você usa microfone sem fio, quando a, a, a pilha fica fraca, a, a, dá interferência e aí é, é, o microfone para de funcionar. Uh -uh. E aí, aí eu tava no meio. Oh, gente, eu ia dar punch na hora. Eu tava terminando o setup. Aí eu falei, porra! Aí pra não perder a piada, eu, eu fi, fingi que tava batendo a punheta pro microfone, <risos> deu um beijo <risos> e aí ele voltou a funcionar! <risos>
2: Foi espetacular, cara. Parecia que tinha sido é, combinado com o pessoal do som. E porque Não, foi tão natural, né? foi muito bom. Não,
3: mas isso, isso é. São anos, né, de, de, de experiência no palco, porque várias vezes. Já deu problema no microfone, já teve heckler, né, que é o termo técnico da pessoa que atrapalha a piada. É, a gente. Tem um treinamento com o Gifu do stand-up no bar, né? Que você tá lutando contra o garçom que tá tentando a, a pegar o, o, o pedido na mesa. O liquidificador batendo na hora do seu show. Você tá brigando com o bêbado que bate palma antes da hora. Então, assim... Cê... Você tem anos tem anos de treinamento com gifu no bar, aí você chega no teatro, você patina. Então, assim, como eu já tinha passado por muitas situações muito malucas, o cérebro da gente já é, já é já tem uma reação mais rápida, né? Porque stand-up não é improviso. Stand-up é um texto que você vai maturando com seus anos de, de, de trabalho. Mas nesse caso, eu falei, gente, com o que, que eu vou fazer? Pei, bateu uma punhetinha ali pro negão... E deu tudo certo.
0: Uma salva de qual profissional aqui. Caraca.
3: É aquela bom. coisa. Digamos que eu não vou passar fome, né? Assim, se alguma coisa der errado na minha carreira, entendeu? <risos>
2: Eu tenho uma dúvida técnica, assim, mas é uma pergunta pra todo mundo e é uma questão mais retórica do que qualquer outra coisa. Por que, que a gente faz, ai, ai, depois que a gente. É um alívio.
1: É alívio. Sabe por quê?
3: Sabe quando você faz academia, você tá fazendo um, um trabalho aeróbico, aí no final você fala. Ah", sabe?
2: É, uhum. verdade.
3: é a mesma coisa. Rir gasta muita energia e rir cansa. Por isso que você, é, é, quando você vê um especial de humor na, na Netflix ou em qualquer lugar, você vê que o humorista se dedica a fazer uma hora de pau dentro, literalmente, né? Porque stand-up <risos> é setup punchline, né? A gente, dependendo do humorista, você consegue fazer punch a cada meio minuto, um minuto e meio e tal. Então... Aquele, aquela coisa que eu falei com vocês, né? Que o abdômen e o rosto estão movendo vários músculos e você está projetando, respirando, o seu diafragma está sendo exercitado, você o seu cérebro está sendo acionado várias vezes, dessa né, toxina que é tanto de, de, de hormônio. E, além disso, quando a piada é inteligente e você tem que buscar no seu cérebro uma referência pra assimilar a punchline aquilo ali você também tá gastando energia então depois de uma hora rindo você fica cansado e é, um, e é uma exaustão maravilhosa porque você já exercitou o seu cérebro, o seu rosto o seu abdômen então assim, pra você que tá escutando a gente você é amigo, internauta que às vezes é mal-humorado, não gosta de humor, tente fazer o exercício de riso pra você gastar caloria. Olha que sucesso, gente. Você ativa o colágeno, você faz abdominal, você faz um, tra um trabalho de trato respiratório, né? Porque você tá brincando aqui com a sua trequeia. Então, assim, é muito benefício que o riso dá pra gente. Então, Nossa. essa pergunta sua, Joné, é sensacional. Porque esse... Ai, ai. Lixa, além, de, além de ser um, Além de ser o corpo ai, relaxando Isso, é, é, esse ai, é na verdade O músculo relaxando Então, isso é melhor que qualquer O de um miligrama Inclusive daqui a pouco eu vou tomar Mas é, é melhor que na minha... É isso, tá? Eu vou até anotar aqui, pode virar aspas aí Pra vocês divulgarem o programa, ó o Ai Ai, que a Jojo Lockdown falou, ah, na verdade, é um grande Alprazolã, Chico Muito. Xavier. Não
0: vou nem ousar responder depois dessa. Ó, oh, mais uma aqui antes da gente se encaminhar pro, pro arremate final, que é quando a gente fecha esse tricô. Mas vou fazer uma pergunta importante, tem que, tem que fazer, tá aqui, vou fingir que eu sou um jornalista sério. Falou, qual o limite do... Não, brincadeira. É outra pergunta.
2: Ah, não, pode mandar que eu aguento. Não, <risos> não,
0: não. Essa é... Mata, porque... mata no peito, mata no peito, Falou. Eu... Mata
3: na testa que eu aguento, <risos> pode pergunta. Calma.
2: Não,
0: era essa. Essa é só pra não tentar ser ver engraçado como... também. Olha, né? olha é. pra você é. ver
3: o quanto que essa pergunta ativa o cortisol do humorista. <risos>
0: pois é. é. A pessoa já, já entra, entra em modo pergunta. de ataque, né? Pela... Nada!
3: Caramba, é Capa dentro, ah. irmão! Baixa, baixa até Bersi Gonçalves! Porra, cara! Ah, é Capa, ah, é porra! Capa, porra! Capa, porra!
0: De novo, isso? O cara!
3: Porra, ah, é eu já morri, cara! Capa, ah, é porra! Porra.
0: Calma, não é... é. Essa é a
3: melhor
2: limite, cara. A porra! A porra! Nossa
0: Senhora! Ah, não, não Eu cheguei
2: é. a ver desse Gonçalves com a mãozinha assim. A porra! É.
0: Olha, saudades desse, né? É, mas é um pouco ceguinha mesmo. É nesse, nesse mundo aí de absurdos, né? Que, que tá todos os dias, né? Que a gente vê frases que é, deveriam ser piadas, mas estão sendo ditas por pessoas que não são humoristas, é, é mais difícil fazer rir, porque se a gente já tá com dificuldade, aí você vê um humor que não tá onde deveria, é pior ainda, né? É, e aí eu vou trazer o um maravilhoso exemplo de dos melhores programas que eu sei que é, a, o pessoal da internet, né? Paga pau, como sempre, meu termômetro é o Twitter, é claro, é o choque de cultura, né? Porque a realidade, é, ela se faz uma linha muito esquisita, muito tênue ali com o humor dos pilotos, né? Que eu adoro. É,
2: são eu, claramente eu... atores.
3: <risos>
0: é o assim, melhor comentário, né? Mas apesar... a realidade está é muito comentário. absurda também, né, Paulo?
3: A... Apesar de não consumir o, o Choque de Cultura, hum. é, eu tenho uma grande admiração por cada um individualmente. Porque eles são grandes redatores. Eles estão envolvidos nos melhores e maiores programas de humor, de televisão, de, de, de cinema e tudo mais. Então, é, sabendo um pouco do, do histórico de cada um deles, eu acho que eles têm um humor muito rebuscado, às vezes. Porque... Ironia e sarcasmo são ferramentas de humor que nem todo mundo tem cognição para assimilar. Vocês já assistiram o Big Bang Theory? Sim. Sim, sim. O exemplo clássico é o Sheldon. Apesar dele ser um gênio, ter um QI acima da média, como ele é um nerd sem leitura, né, é, é, interpessoal, e isso é uma coisa que muita gente tem problema, inclusive, com isso, né, é, ele não sabe quando a pessoa está sendo irônica e às vezes ele não, não tem a menor ideia do que que seja sarcasmo.
2: Então. É, é, às é, vezes é. também, aqui um parênteses, ah, é importante citar que às vezes a pessoa tem algum. Pode ser algum maneiro de divergência. Por exemplo, tem muitas teorias que dizem que o Sheldon é autista. E por isso que ele não, não pega sarcasmo. Fechei parênteses. É, sei, Desculpa quebrar é, o clima. É, pode...
3: <risos> mas pode ser, porque eu sei o, que eu o dei... espectro <risos> de autismo o espectro de autismo é um negócio assim que é o mistério da fé, assim, né? eu não sou especialista para assimilar, mas faz sim, sentido sim. essa teoria mas, mas, é, é, mas para além disso existe uma grande parte da população que não tem cognição, e isso independe de Acesso à academia, né? Porque tem muitas pessoas que confundem burrice com ignorância. É, vou dar o um exemplo de um cara que era torneiro mecânico e, de repente, depois de anos de formação política, ele tem título em Sorbonne. Né? Sim, sim. Agora, você vê, pe vê pessoas que foram para Harvard e, e, e fingem né, no, no currículo, né, lá tá, é. tá lá, ah, porque eu fiz, estudei Harvard tal, foi porra nenhuma, mandou uma cartinha lá pra, pra, <risos> pra, pra cartão postal <risos> e, e, e diz que estudou em Harvard e não consegue assimilar macro o um problema socioeconômico, por exemplo, e fica reproduzindo meme no Twitter para botar o pau na mesa. Então, assim... Voltando para a questão do humor, eu vou, eu, vou, eu vou parafrasear o Hélio de la Penha, porque eu acho que isso mata a questão de maneira sucinta. O limite do humor é o seu orçamento para pagar um bom advogado. Olha aí! Então... Fechou? É Boa! inteligente essa
0: ponta, né? Tá vendo? <risos> é verdade, fácil. Faz... Ah, é mas aí. eu
3: quero deixar um parêntese aqui, porque realmente... Tem pessoas que mascaram preconceito com piada. E aí, é só para dar a minha opinião pessoal de humorista sobre o limite do humor, é, a, é o limite pessoal. Por exemplo, eu, Paloma, fiz uma piada, sustento essa piada. Depois, segura a onda dessa piada. Porque quando você vê um cara que já tem é, é, muita expressão, e faz uma piada muito bosta... Aí depois ele fala... Ah, mas veja bem... É só uma piada... Só que tudo aquilo que ele carregou com a piada... Vai ter um peso diferente... E ele vai ter que ser homem suficiente... Ou vai ter que ser mulher suficiente... Para sustentar... Ou então pedir desculpa... E vida que segue... Porque é, é você sempre usar a, o argumento... Que ah, eu sou humorista... Foi só uma piada... Dependendo da, do contexto, não vai ser só uma piada. Você está fazendo um posicionamento político com piada, porque o humor político, inclusive para mim, é um dos melhores que tem, são salutares. Mas, não, mas também, né, tem a outra ponta da questão, né? Essa tríade. Não é porque eu tenho um não é porque eu tenho um posicionamento político divergente de um colega de trabalho que eu vou, vou desconstruí-lo porque eu não concordo com a visão dele. Por exemplo, eu tenho consciência de classe, eu sou uma pessoa de esquerda, eu sei que eu sou proletário, eu sei que eu só tenho a minha força de trabalho pra monetizar. Eu não sou rica, eu não tenho os meios de produção. Ah, Olha, Olha aí, pronto. Mas, mas <risos> Lumenas à parte, como eu tenho, como eu tenho consciência de classe, é, é, eu sei que a minha ferramenta, ela pode atingir uma abrangência muito grande. A minha Dilma, se você, né, lógico, vocês não vão saber disso, obviamente, é, já tem muitos anos que eu, não, que eu não imito a Dilma diariamente na rádio. A Dilma era completamente psicodélica, eu não passava pano. Eu ia, eu ia com a Dilma para uns lugares assim que até Deus duvida. Eventualmente, mandava uma mensagem subliminar? Mandava, mas eu batia e assoprava, porque eu acho que o humor tem que ter isso. Se você ficar só batendo palma para uma imitação política, por exemplo, isso deixa de ser humor para ser uma outra coisa, assessoria de imprensa. Que eu também não uhum. tô é, é, julgando. Eu sou, a, estou apenas analisando tecnicamente que você tem que bater e assoprar. E acho, e acho que essa, né, essa tríade eu acho que conclui, pelo menos, um pouco, né? Dessa polêmica que. Eu, que já nem é polêmica. mais. paloma. Né?
1: Ah. Eu, eu tenho amigos, assim, que. amigo, né? A gente perde a pi, É o um amigo, mas não perde a piada, né? Uhum. A gente debocha do. do infortúnio do coleguinha. Uhum. Tripodia, na verdade. Mas eu acho que tem um limite, sabe? Assim, não, não querendo estabelecer um limite, mas é, o cara faz uma piada errada, que ele, por falei, mas não devia ter falado. Ele, desculpa, beleza. O problema é o cara que é recorrente, Sim. é o que você falou. Ele usa o, o, uma situação social, ou até pior, né, de gênero, como ferramenta e... e e persevera naquilo, sacou? Isso me irrita pra caralho. É, não, é
3: porque, como o brasileiro tem algumas fórmulas que funcionam mais é, do que outras, é, a coisa do limite do humor fica muito subjetiva. Porque a gente foi condicionado a, a consumir humor com claque, né? Deu é, é, um exemplo clássico que é o Chaves, que é um programa de humor. É um é, é humor. É, uma lemolente humor, é, família, mas que tem a claque, porque assim, é, é, essa coisa da claque, ela veio da cultura americana para ajudar a, a audiência a saber a hora do riso. Isso é muito louco, né? E aí, é uma técnica muito antiga, mas que pra TV aberta funciona muito bem, porque era, uma, era um veículo, né? A televisão, né? Era, é até hoje, mas naquela época era o único veículo, né? De, de comunicação de massa acessível. Então, a Clark era muito fundamental. Hoje já, já existem outros estilos, né? O McDormand, que eu, não, eu nunca consigo falar é, de forma clara, né? Moc, mock Documentary. Eu nunca consigo falar, ainda mais essa hora que eu já tô
2: há 12 <risos> horas
3: trabalhando, então dá uma... Dá uma... Mas vocês entenderam, né? Que é o documentário mock, né? Mocking, uhum. doc, né? Naquele documentário zoado. Isso. Não tem claque. Aquilo ali tudo é no sarcasmo, na ironia. Pra e quem mim é pegar, uma... Pegou, e quem né? pegar pegou. E tem gente que acha que é sério. É, tem gente que acha que é sério.
1: Gente, por Deus do céu,
3: quando eu fazia a Dilma na rádio, é, tinha gente que acreditava que era Dilma mesmo, mandava e-mail reclamando, falando um absurdo que essa mulher tá falando ar. Tipo, entendeu? Tem gente que não consegue assimilar. E vocês já ouviram falar numa série chamada The Office? Opa. Sim! Ah. É uma aula. É uma aula, porque aquilo é um formato... Relativamente novo. É muito novo. Né? Se você for olhar temporalmente, né? é muito novo. Hum. É, uma, é uma, uma coisa assim que nem todo mundo assimila. Lógico que tem a barreira da linguagem. né Tem muita referência americana. Eu assisti a versão americana. Eu nunca achei a versão britânica para assistir. A, a original do Rick Gervais. Né? Mas é, é, The Office, é, é, Brooklyn Nine... É, é, Parks of Creation. De, depois, é. É, de, depois, depois de The Office, a coisa abriu portas para um monte de, 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 né, de séries nesse mesmo formato que é sensacional. Então, é, é, é eu não sei para onde é que eu tô indo com esse papo, mas eu, eu <risos> sei que o negócio é a claque, tá? Então, assim, ah, lembrei, é porque é muito subjetivo o que que é, o que que é uma piada, o que que te ofende, o que que não te ofende, porque o termo mimimi, pra mim, é muito pior do que o, 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 o termo é, limite do humor. Porque o mimimi é a sua dor. A minha dor é ofensa. Você entende o que eu quero dizer? É muito subjetivo. E aí a gente chegar nesse meio termo, às vezes, é muito difícil, porque a gente tá muito polarizado. Sim. Eu, por exemplo, aconteceu isso comigo no Twitter. Eu tava divulgando o funk do... MC Fiote, porque eu fiquei encantada, porque tudo que é música preta dançante, eu sou apaixonada. Eu sempre defende funk antes de ser modinha defender funk. E aí, o menino me faz a paródia da vacina, bumbum Tantã, né? Vacina no bumbum Tantã. Fiquei super empolgada quando saiu, né, o vídeo oficial do, do Condizilo. Instituto. E aí vem o cara. O problema é que o português não ajudou muito. É. Ah, que legal. Por que, que você não divulga, então, uma, um vídeo dele vacinando, né? Eu, eu tinha entendido, interpretado na hora, né, da, da, da cólera que o cara tava divulgando uma fake news, desqualificando o menino, falando que ele tava furando a fila da, da vacina. Porque foi, o vídeo foi lançado justamente na, na semana em que estavam mostrando filho dos prefeitos, os prefeitos tudo furando fila, né, da, da, da prioridade da vacina. Eu fiquei puta, falei que é um absurdo, é absurdo, fui irônica com ele, uai, eu não tenho obrigação de saber, manda pra gente aí o vídeo pra nós ver e tal, né? Na verdade, o cara tava colaborando, né, corroborando com minha, com minha alegria de ter um funk falando do, da vacina. Só que como o português não tava legal, eu levei pro lado pessoal e achei que o cara tava desqualificando o menino. Aí depois eu fui... Não, eu fui fiz questão, não, vou pedir perdão pro cara. Você tá certo, eu tô errada, eu tô nervosa, eu tô raivosa, sabe? Porque a gente não tá conseguindo mais fazer o exercício do perdão e da... E da e de, de assumir, olha, não tá legal isso, não tá, tá, e eu fiz questão de deixar lá no feed, pra todo mundo ver até pra dar o um exemplo de falar, olha, desculpa, eu interpretei errado achei que você tava indo numa bad vibe de desqualificar o menino, e eu tomei as dores aí ele falou, não, tá tudo certo, tamo junto e é isso mesmo e tal
0: não, tá vendo? E, e, e olha só, e eu nem, nem tem, queria que vocês começassem a falar do limite do morro que ia longe. Mas é, eu achei legal, e aqui eu vou puxar para o no nosso último quadro, que é o arremate final, porque a gente tricotou uma peça maravilhosa. Não, mas foi aqui. uma
3: manta, uma manta que bonita pra... de
0: volta botar no sofá. Não é? Nossa Senhora, isso aqui é para guardar com carinho, viu? Mas o arremate aqui a gente faz a, a conclusão final né, do trabalhinho e fala tudo o que ficou na cabeça, ou o que faltou falar. E eu vou pegar desse ponto aí que a Paloma trouxe, porque eu acho que tá tudo interligado, e principalmente essa parte do humor. Porque o humor, é, como foi dito, por ela muito bem que vive disso, né? E é atuante especialista nessa área. O é, humor, ele depende de alguns refinamentos, né? E a gente já falou aqui em muitos podcasts tricotando que o, a comunicação, o bom senso tá muito difícil de ser encontrado no Twitter ou em qualquer rede social é, por conta desses, né, enfim, avatares e todos esses mecanismos de comunicação que a gente criou então o humor ele é prejudicado por isso, com certeza, porque a comunicação lá já não é a, a essencial ou a natural para que se faça ser entendido as duas partes, né? E quando entra um humor, uma forma de ironia, alguma coisa que vai Apimentar ou colocar um ruído naquilo é, é mais fácil de dar ruim, né? De dar errado, então é por isso que é, as pessoas estão brigando cada vez mais. E mesmo quando tem uma piada, a instantânea reação da pessoa é brigar ao invés de tentar rir junto, né? A pessoa é não consegue rir, é, é, Verá...
3: é muito doido. Isso muito eu vejo, doido. eu vejo isso muito. É, é... É, é muito interessante o que você está falando, porque isso é bem nítido. Vou dar um exemplo. Um exemplo. Um exemplo! A nova novela da Rede Record.
2: <risos> é, Não tem dar, problema, pode continuar. Vou dar um
3: exemplo. <risos> Inclusive a pessoa fala problema, ela tem dois problemas. Opa! <risos> é, um exemplo de redes sociais, que isso acontece muito. É a, a, a rede social do Hélio de La Penha. Porque. A geração millennial, né, que tem 20 e poucos anos, não lembra, não tem memória afetiva com o humor político que o cacete planeta fazia na década de 90. Porque eles batiam em absolutamente todo mundo. Uhum. Então, quando o Lapenha bota no feed dele uma piada batendo o Bolsonaro, é um show de horrores. Ah, porque, sei lá o quê, é mito, papapá. Aí, quando ele bate em alguma figura política da esquerda, ah, isso é demais, que saudade do cacete. Aquele que era humor. Porra, cara. É, eu assistia, cara, eu era vivo. Porra.
2: Ah,
3: era maravilhoso. Aquele ali não tinha limite, cara. Aquele não era censura. Aquilo era maravilhoso. Então, assim, é, é, as pessoas não conseguem mais. É, tá difícil, lógico que consegue, né? Vou refazer a, a, a frase. As pessoas estão com muita dificuldade de fazer um riso coletivo pelo humor. Se a pessoa faz uma leitura que aquilo é uma piada com um personagem político ao qual ela apoia ou admira, a pessoa freia o riso. Entende? Então, assim... E é... o ambiente,
0: né, Paulo? O ambiente o an... é, é aquilo é que ambiente. você disse também. Mas é muito,
3: é muito doido, porque eu tento ao máximo seguir pessoas que não que não pensam, é, que não tem a mesma identificação política que eu, justamente para eu não ficar numa bolha de pensamento. É muito doido, porque o Guilherme Fiusa me segue, ele me deu uma entrevista na 98, um tempo atrás, fiz a minha imitação da Dilma para ele, ele ficou louco e começou a me seguir no Twitter. É um cara que é de direita mesmo, o cara é um personagem, é, é, ele é um influenciador de direita mesmo e, 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 e vai para um lugar, às vezes que eu não, não, não tenho como assimilar, mas eu faço questão de seguir. Eu comprei o livro dele, né? O, o Reino do Oprimido. É Reino do Oprimido? É assim, ele é, é conta na história do, do, do Lula, mas ficção. O livro é bom? Então. Mas é uma pessoa que eu criei admiração, que foi o mesmo cara que escreveu meu nome, não é Johnny. Então, assim, é, é o cara que, que tem um pensamento completamente antagônico ao meu, mas que Sim. conseguimos ter uma admiração e, e como a minha Dilma é psicodélica eventualmente ele divulga ele retuita aí, é. me, aí é. meu é. algoritmo vai para outro lugar aí é. eu chego numa mostragem de pessoas que não concordam com a Dilma, que não são de esquerda mas conseguem rir porque uma pessoa de direita retuitou, Olha que doido isso. Até isso, até influencia, por isso... Influencia, né? Influencia. É Se uma pessoa de direita divulga, é porque ele tá pautando. Olha, isso aqui pode... Você pode rir que isso é engraçado. Muito louco é. isso, né?
0: E, e também, só pra voltar, nesse ambiente virtual mesmo, uma última coisa que eu queria falar é que faz falta muito... A presença, como você falou no início, né? a risada, quando ela é compartilhada presencialmente, ela é, é muito melhor você rir junto com a pessoa e você rir dela. É junto.
3: contagiante, é um é vírus. É outra
0: coisa. É... é um vírus do bem. Fala aí, Júlio. Vírus...
3: <risos> é um vírus do bem.
0: Manda o seu arremate aí, final, sobre tudo isso que a gente tricotou.
1: <risos> não, eu tô, vou procurar a Dilma da, como da assim, Paloma. Como assim, você não ouviu porque... até hoje?
0: Mandei você stalkear que Eu vi uma, uma vez,
1: assim. mas eu... Não, eu vi um, uma parte, assim, porque... Fanzaço da Dilma, né, cara? Mas eu consigo rir da Dilma, entendeu? Sem debochar e sem. Sim! Diminuir. Não, mas é, eu acho
2: isso. Que eu ri... é, é isso. Mas vale eu é isso vale tanto pro humor quanto para qualquer é, obra é, que é, você consome é. e você consegue, você é. consegue é, olhar para aquilo e falar: não, tá, isso daqui não é muito legal, isso daqui é bacana e tal. E conseguir gostar do total, mesmo com todos os defeitos. E você consegue dar risada daquilo. Cara.
1: É você rir das coisas que você faça, sabe? Sim. Assim, caraca, eu mandei mal, vacilei, e... mas não é criar um ódio da situação e você conseguir rir. Eu acho que rir é cada vez mais necessário. Eu acho que é difícil, né? A gente tá passando momentos complicados, às vezes fica até meio ofensivo se. Você rir, mas rir é necessário né? a Paloma indicou aí os benefícios Sim. <risos> a saúde ah. do riso mas é, é, o melhor benefício para mim é na alma mesmo, eu acho que a gente fica, torna, a gente fica leve fica. quando a gente consegue rir da situação oh. é, e não entrar num círculo de, de tristeza, entendeu? rir de algumas situações é, pode ser até macabro assim, né? Mas é, é, você conseguir enxergar um ponto positivo é o que tá faltando pra Posso gente. Dar? né? A gente tá muito Dá. triste. É,
3: não, eu te interrompi?
1: Claro. Não. Dá. Não,
3: não tá. eu queria dar um para casa para vocês e pra grande audiência de vocês. Pode ser? É um para casa bem legal. <risos> vocês vão quando vocês tiverem um tempinho, pega aquela caixa de fotos de mil anos atrás caixa de foto do seu aniversário de 12 anos. Foto de aniversário da sua avó, 1900... Não, não, não. Pega aquelas fotos, sabe, que as que eram... É, é, os jovens não devem saber disso, mas antigamente a gente tinha que levar na loja pra revelar o Ocha. filme, pra chegar em casa, ver o que que deu certo e o que que borrou. E
2: Pega eram 24 fotos.
3: fotos pro evento inteiro. 20. 24, 36 se você fosse da classe média alta.
1: Exato. É... Rico, você tinha 48 poses.
3: Caríssimo, era um negócio muito caro. Então, pega essas fotos e ria de você mesmo, veja o quanto você melhorou, o tanto que você já passou desde aquela época até hoje. Ria, junte com seus familiares, fala, olha, lembra daquela festa quando a gente caiu e riu pra caramba? Ô, gente... Esse tipo de exercício da, da memória afetiva, de reunir os parentes, de refazer é, amizades, ou até mesmo de lembrar de amores antigos, ou até mesmo lembrar que fulano tá te devendo 50 cruzeiros reais, sei lá. Vai de cada um. É um exercício maravilhoso para a gente não se levar tão a sério. A gente vê que por mais que a gente esteja passando pela maior crise humanitária de todos os tempos, é possível se refazer. Por que que eu tô falando isso? Tenho a menor ideia, mas eu fui tocada...
0: Gente, mas que bonito, foi bonito, pô. Fui tocada pela,
3: pela... pelo dom do... do, do da da revelação do humor da igreja lesbiteriana, glória a Deus aleluia amém. É, amém todo mundo já arrematou? todo mundo
0: já arrematou? porque eu queria arrematar com a ah, vai lá Ju, você é tem alguma barata. final Ju, aí antes da nossa
2: Jojo Lockdown, Jojo lockdown Jojo. É, não, é só que assim, procurem motivos pra rir é, procurem coisas que te façam rir, coisas que te, que te façam se sentir bem Assistam a Paloma no YouTube. Porque ela faz rir mesmo. Eu
3: não tenho canal, mas. Eu, não, mas tem os
2: vídeos soltos lá. Tem os vídeos soltos lá, eu te vi lá. Tem? Tem, uai. Me deu
3: confusão. E os outros monetizando em cima do meu trabalho. <risos> é verdade. O sistema não sofre, me desqueta, é da verdade. cheque.
2: E, e é isso, gente. Dei risada, mas não, não ri de tudo também, não, porque aí você fica. Você soa meio estranho.
0: Agora sim, agora é, Atenção, produção. É, Bota a trilha. Arruma é. os microfones aí, é, é não, calma.
2: <risos> Pronunciamento, hein?
0: Sete da noite em Brasília.
3: Brasília, 19 horas. Amigos e amigas e amigos do Tricotando. Aqui quem fala é a Dilma Rosé. Olha, no que se refere à questão de podcast, que do inglês é podcast, nós devemos, podemos e queremos consumir cada vez mais. Por que, que eu estou falando isso? Muito boa a minha pergunta, eu mesma respondo. Eu acho que a comunicação, de um modo geral, ela se comunica. Olha só. Então, dentro desse raciocínio, devemos estocar conhecimento, informação intercâmbio entre colegas de podcasts. Inclusive, entre, vírgula, de Bicha, tricotando, e toda a rede de podcasts LGBTQIAYC Mais. Muito que bem. Concluindo, <risos> eu peço a todos que respeitem toda a palheta de cor da sexualidade humana. Respeitem o velho Sáfins. Respeitem o jovens Sáfins. Respeitem o homo sapiens e, por que não, a sapa sapiens. E, resumidamente <risos> digo que dê streaming para as cantoras trans e crie um trânsito na percepção oral e extremizal que você tem, no que se refere à questão de agregador, a palavra já diz tudo, não é? Agre -vo, agregá vos que a mesóclise é com Temer, eu tô aprendendo aí agregue valor e dê valor apoie esse tricô que pode ser crochê também, porque não temos que pensar claro. macro não é? Brasil rico é Brasil com Júnior, Jojo Lockdown e Rafa Souza um beijo pra vocês e pra quem for da sua família
0: olha aí que... Olha a esperança voltando depois de um pronunciamento. Oh, Cara, filho, quase obrigado. chorei de saudade aqui. Ai, saudade saudade
2: de... da minha ex, viu?
0: Saudade. <risos> saudade de mim.
2: Ai, de mãe. Ai, Ai,
0: maravilhoso. De
2: Gostou desse episódio? Bom, né? Ele faz parte da campanha Hashtag O Podcast é Delas 2021. Procure pela hashtag durante esse mês de março nas suas redes sociais ou acesse o site podcastadelas.com.br e encontre muitos outros programas promovendo a maior participação de mulheres no podcast.
0: Ai, ai, valeu todo esse perfume que eu coloquei aqui, a roupa social que eu tirei do armário. Meu vestidinho. Aqui aqui a Paloma Santos. Olha, muito obrigado por ter tirado. A produção avisou que a gente não pode reter a, a estrela aqui. Pessoa que foi na Globo, já. Pessoa que tá um passo de distância do Fábio Pochá. A gente Meu Deus um o tempo dela aqui, Eu também acho. Respeita a minha acho...
3: história! Ele me segue é. no Twitter <risos> também, querida!
0: Isso que eu ia falar. Obrigado demais, Paloma. Deixa tudo que você quiser aí para o Amigo Internet te achar, te encontrar... Te procurar e se quiser, as agulhas do tricô agora estão sempre à sua disposição.
3: Ai, ah, amei, eu amei. Não sei se vocês <risos> lembram disso, mas eu adorava um site chamado Tricô da, do BBB. Se não me engano, era, uma, um, era um blog é, é, sazonal das meninas do Te Dom Dado. Vocês lembram disso?
2: Eu tenho, da... nossa, eu conheço as meninas do Te Dom Dado. Tem um camiseta, inclusive, Conhece? do site. Ah, Alessi. <risos> Alessi, era,
3: era, sim? Era, era, era minha. Alessi era minha. e a Verbook, maravilhosas. E aí, era sim? minha dose área de riso. Era maravilhoso. E ela também tá me segue no Twitter, super sociedade. Aqui, é, por que eu tô falando isso? Ah, porque eu adorei estar com vocês, brincar com vocês. Foi um prazer estrogonófico nesse momento de pandemia em que eu tô muito isolada, Pra mim. Foi muito é, é, importante esse papo com vocês, porque as, é, é, a, psicanálise, a psicanálise explica isso, né? Muitas, muita coisa que a gente fala pra fora, na verdade a gente tá falando pra dentro, né? Então a gente faz, é, principalmente o riso, né? O riso pra fora, às vezes o riso é uma coisa que você tá internalizada, que você tá desabafando através do riso. Então, é, é fazer rir pra mim é o dom que eu recebi e, e pra mim tá muito difícil, tá isolada, mas sempre que eu posso ter oportunidade de conversar com as pessoas, isso me faz muito bem. E hoje o papo foi muito gostoso, foi muito orgânico, foi muito é, oh. honesto, foi lindo. Então, eu quero não. agradecer e aí já aproveitar, né, que, que eu já... já são e Brasília, 22 horas e 47 minutos. Bom, Eita. lápis na mão, Jesus no coração, todas as minhas redes sociais, Twitter, Facebook, Snapchat, TikTok, é, x vídeos, tudo palomados. Eita. Paloma, paloma, D-O-S-S, -S, palomados. Espero, é, a porta já tá aberta, o cafezinho vai ficar pronto quando vocês chegarem, me seguirem, vai dar tudo certo. Na medida do possível, eu consigo interagir com todo mundo do direct. E é isso, gente. Vamos rir de, da gente, rir do próximo, rir com, que é o mais importante, né? Porque a gente tem que seja mais leve, olha eu <risos> copiando a secretarinha do Brasil, né? Sejam leves.
0: <risos> olha, eu lembrei na hora. Ah, amigo internet que não, não tava com lápis, vai ter todos esses links aí no nosso episódio publicado para você só clicar fácil e já cair. Onde você deve, Quer é seguindo a Paloma. Ô, Júnior, brigadão, hein? Desculpa também
1: qualquer coisa, Que viu? isso, Rafa. Obrigado, obrigado, Ju. Paloma, muito bom te conhecer. Foi, foi muito bom mesmo.
0: obrigado. Obrigada, o é o lockdown eu. lockdown que nasceu hoje. Valeu demais. Opa,
2: obrigada. <risos> obrigada, gente. obrigadaço Paloma. Amei conversar com você, interagir com você. Volte sempre, por favor. Obrigada.
3: Ah, vocês falaram que tem que indicar uma música, né?
0: Pois é, eu ia chamar agora. Amigo Internet está
3: convocado
0: a mandar e-mails e comentários sobre esse episódio. E a gente vai encerrar com a indicação musical de Paloma. Que a produção sempre pede para nossa nosso convidado, convidado convidado. Deixar aqui como encerramento desse tricô maravilhoso Gold que foi. Por favor, Paloma.
3: Ah, eu quero indicar uma música minha. Pode ou é contra as regras?
0: Olha, eu não sabia. Ah, a pessoa cantora também é, é muito talento. Caralho. É paródia. Não, é mas pode.
3: Como a gente cunhou o nome de guerra da Joana, Jojo Lockdown, eu lembrei que eu fiz uma paródia da Jojo é, Todinho. Eu fiz a Jojo Dolinho. <risos> e a é. que porre foi esse? Que porra foi esse? Que eu tô um bagaço? Que porra foi esse? Que porre foi, foi esse? Que eu tô um bagaço? Então tá em algum lugar. Eu não sei onde é que tá isso, não. E eu não subi isso no YouTube. Eu vou...
0: A produção vai achar e vai deixar aí pro Amigo Internet a indicação também. Agora sim. Agora vamos nos despedir pra deixar também a Paloma descansar. Fazer o sono de beleza dela. E o nosso também. Obrigado, hein, Amigo Internet. Aquele abraço. Até semana que vem. Tchau! Tchau! Ah! <risos> Que corre foi Que corre foi esse que eu Que foi Que corre
2: foi esse que eu tô um bagaço? Vai, Que foi esse, viado?
3: Que corre foi esse que eu tô um <risos> Gente, Travai. Travai, Que corre foi esse, viado? Que corre Tão vegaça Mana, me ajuda a sair da cama Vai, chama, chama, chama Um salvo que eu tô na lama Foi, cana Catruado muita p... Vai, mana Da onde saiu tanta virita Gente, igual de demais que chapa, a gente chapa Quer pirar, a gente vira. Já não bebe mas se for beber me chama bicho que eu sou muito louca gente, cadê meu dinheiro gente, onde é que eu sou pelo amor de Deus chama um táxi pra mim, garçom